0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif, celles et ceux qui font de la transition environnementale et sociétale un axe majeur de leur stratégie. Et pour démarrer cette première émission, on s'intéresse à l'un des secteurs les plus frontalement frappés par la transition l'industrie automobile. Vous verrez comment une marque iconique comme Jeep prend le virage électrique. Son directeur Guillaume de Boudemange sera mon invité juste après ces titres. Le débat de ce Smart Smart Impact, il portera sur les influenceurs, leur poids dans le marketing, la transparence à améliorer, mais surtout les leviers à mettre en œuvre pour faire rimer influence et respect de la planète. Il y a du boulot et puis on conserve bien sûr notre rubrique consacrée aux startups, éco-responsables, vous découvrirez tout à l'heure, et boss qui développe des espaces de coworking dans les banlieues et les zones rurales. Voilà, pour les titres, c'est parti, c'est la saison 3 de Smart Impact. Bonjour Guillaume de Boudemange, bienvenue, vous Bonjour êtes Thomas. Euh, donc euh, le directeur de la marque Jeep au sein de Stellantis, un, un poste que vous euh, occupez depuis le mois de janvier de, de cette année. Je, je le disais en titre, Jeep c'est une marque iconique qui existe depuis euh, 80 ans, synonyme d'aventure, de, de, de grands espaces et qui devient électrique. Euh, alors, ça, 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 peut, ça peut faire un peu tilt euh, dans l'esprit de ceux qui euh, connaissent la voiture et aiment la voiture depuis, depuis des décennies. Pourquoi ce virage
1: Alors, euh, ce virage, il était indispensable. Hein. Maintenant, ce qu'on appelle électrification, ce mm. n'est plus une option pour l'automobile. Vous l'avez dit, on a été confronté à beaucoup de législations. Euh, vous savez qu'en 2035, le législateur a décidé qu'il n'y aurait que des véhicules 100% électriques qui ouais. pourront être commercialisés. On entend par partout parler de ZFE, de zones à faible émission, c'est-à-dire que chaque ville de plus de 100 000 habitants interdit l'accès de ces centres-villes aux voitures diesel. Et donc du coup, Jeep, vous l'avez bien dit, c'est une marque iconique. C'est même presque devenu un, un nom commun. Mmh. On dit, je vais prendre la Jeep. Oui. Euh, et qui a 80 ans d'histoire, qui est synonyme de liberté. Hein, on pense tous évidemment aux Jeeps qui ont débarqué en juin 1944 euh, à, à, sur les plages de Normandie et qui ont libéré Paris bah, le 25 août 1944. Mmh. Simplement, ces valeurs de liberté, d'authenticité, de nature, elles étaient hélas jusqu'à présent associées à des 4x4 américains mmh. qui consomment beaucoup et qui polluent beaucoup. Et cette image, elle est maintenant impossible à véhiculer, impossible à commercialiser. Ouais. Et vous l'avez bien dit, il a fallu faire un demi-tour pour l'image de la marque Jeep, ce qui n'est pas simple quand l'image est aussi forte que celle que Jeep, mais qui oui, est effectivement une marque un peu iconique. C'est
0: pour ça que le défi est, est, est passionnant. Alors, c'est un défi que vous relevez depuis quelques mois seulement, depuis le mois de, de, de janvier, mais euh, pour, pour des habitués de Jeep... Euh, vous voyez ce que je veux dire vous avez dû vous poser la question 100 fois et essayer de trouver les bonnes réponses mais euh, grands espaces ça peut aussi vouloir dire gros moteur puissance enfin il y, y a toute cette euh, charge émotionnelle qui est associée à la voiture et à une marque comme Jeep donc comment leur dire bah ben non euh, vous n'agitterez plus de voitures
1: thermiques chez nous quoi alors la question elle est très bonne et effectivement on a voulu fidéliser ces habitués qui s'appellent mmh. des Jeepers entre eux ce sont des Jeepers il y a plusieurs ouais. groupes sur les communautés sur les réseaux de Jeepers justement et à ces gens là il a fallu leur dire que euh, avec l'électrification ils auraient les mêmes valeurs les mêmes possibilités de franchiment, de liberté, mmh. de capacité d'aller en haut d'or qu'avec leurs gros moteurs. Nos ingénieurs ont fait un travail extraordinaire et vous avez toutes les qualités euh, qui qu étaient véhiculées jusqu'à présent mmh. par des moteurs américains, avec en plus cette électrification, ce silence et cette capacité de ne pas émettre de CO2, ce qui est juste magique. Maintenant, on a ces Jeepers comme cœur de cible à conserver, mmh. mais on a également des nouvelles euh, cibles de clients à aller conquérir. Je pense notamment aux entreprises qui représentent une part de plus en plus importante des clients automobiles, mmh. aux loueurs longue durée, aux B2B, qui sont eux intéressés par une fiscalité, c'est-à-dire par une TVS qui est relativement faible, mmh. par des véhicules qui n'ont pas de malus grâce à l'électrification. Et c'est ça qui, justement, nous fait aller vers ces nouveaux clients.
0: Mais, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs je crois que c'est depuis le mois de mai, on, on ne peut plus acheter de voitures thermiques, diesel ou,
1: ou essence chez Jeep exactement, en France Exactement, exactement. Jeep est la première marque du groupe Stellantis. Stellantis, vous savez, c'est Peugeot, Citroën, ouais. DS, Fiat, Opel mm. à avoir choisi d'être 100% électrifié. Donc on a des voitures hybrides, des voitures plug-in hybrides, mm. et dans quelques jours, on présente au Mondial de Paris le premier Jeep 100% électrique. Et vous avez raison, euh, on a décidé de ne plus commercialiser de moteur essence, on a décidé de ne plus commercialiser de moteur diesel pour justement faire notre révolution et euh, apporter à nos clients des nouvelles sources de mobilité. Pourquoi aussi vite Parce que, euh, vous, vous l'avez dit, il y a la, la
0: pression réglementaire, mais elle n'est elle est, elle est pas pour de suite. Elle est pour demain ou, ou après-demain.
1: 2035, ça laisse un petit peu de marge. Pourquoi aussi vite Vous avez raison. On aurait pu prendre plus de temps oui. et vendre encore plus de voitures diesel mm. euh, pendant cette période-là. Néanmoins, on s'est dit que vu l'image de Jeep, on avait besoin d'une révolution, d'une sorte de demi-tour pour pouvoir mm. euh, aller plus vite vers l'électrification et modifier encore plus rapidement et plus drastiquement l'image de la marque Jeep.
0: Oui. C'est marrant parce que moi je me suis dit que ça aurait pu, pu être les derniers à le faire. Au, au, au contraire, vu, vu les Jeepers et vu l'image associée au au Jeepers. Si, vous vous l'avez dit, vous allez présenter dans, dans quelques jours une, une Jeep 100% électrique. Alors, euh, je vais vous titiller un peu. Est-ce que c'est logique, on parle des SUV, on parle de, de voitures qui sont lourdes, de, de partir sur du 100% électrique pour des voitures au, 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 aussi lourdes On pourrait au contraire se dire que la motorisation 100% électrique on la conserve pour les petites voitures que pour des, des voitures aussi lourdes parce qu'il faut un poids de batterie qui est, même si on a progressé, qui est quand même très important.
1: Alors, à moyen terme, le 100% électrique sera obligatoire. Mmh. Maintenant, notre offre ne se réduit pas à du 100% électrique. Ouais. Vous avez de l'hybride, du mild hybride, mmh. du plug-in hybride, vous savez, l'hybride rechargeable qui vous ouais. permet de faire 50-60 km en tout électrique et puis d'avoir un moteur thermique qui vient après, une fois que votre batterie est déchargée et ce 100% électrique. Donc, en fait, on offre un large choix mm -hmm. de possibilités, un attirail relativement large à nos, à nos clients, à nos prospects, pour qu'ils puissent, en fonction du gabarit du véhicule qu'ils vont acheter, mm -hmm. en fonction mm -hmm. de leurs besoins quotidiens, en, fos, en fonction de la fiscalité qu'ils sont prêts à assumer, bah, trouver une solution euh, au sein de la marque Jeep. Mm -hmm.
0: euh, là, pour l'instant, cette, cette mesure, euh, enfin, le fait de ne plus vendre de, vo de voitures thermiques, c'est seulement en France, c'est déjà dans d'autres pays La France est pionnière. Comment ça se met
1: en place ça La France est pionnière. Ouais. Jeep est à la fois la première marque chez Stellantis, mais Jeep France est le premier pays dans le monde à avoir décidé cette mesure-là pour, justement, aller encore une fois plus vite mmh. vers l'électrification. Donc, on prend... Vous l'avez cité, le mot de pionnier, moi je trouve qu'il est excellent, parce qu'on dit souvent qu'il y a une prime au pionnier. C'est-à-dire que le pionnier, c'est celui qui va aller défricher à un, 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 un filon dans une mine d'or, mmh. et s'il se trouve, il va trouver justement ce filon, et il va pouvoir l'exploiter avant que tous les autres n'arrivent dans cette fameuse mine d'or. Mmh. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de prendre ce risque, qui n'est pas un risque économique important, hein, qui est assumé euh, en termes de volume, en termes de rentabilité de nos gammes, etc., mmh. et en termes de cible de clientèle, pour pouvoir avoir cette situation de pionnier. – vous avez bien cité. Oui. Et
0: comment ça se passe dans les autres pays euh, Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une telle
1: mesure aux États-Unis, par exemple Absolument pas. Ce ne serait absolument pas accepté pas. par, le, non, par les clients, tout, tout simplement. C'est intéressant. Donc
0: il faut cette lucidité-là aussi.
1: On est bien d'accord ouais. pour plusieurs raisons. Premièrement, la fiscalité aux États-Unis n'est pas la même. Vous savez ouais. que le prix du litre d'essence n'est pas le même. Ouais. L'électrification et toutes les infrastructures de recharge ne sont absolument pas du même niveau que ce qu'on peut euh, trouver en France. Et les Américains sont encore habitués à leur gros moteur V8 qui consomme 10 gallons euh, per mile, etc. Ouais. etc., etc., etc. Ouais. Donc, cette décision n'est valable que pour le marché européen parce qu'on a plusieurs facteurs qui nous encouragent à le faire. Maintenant, à moyen terme, effectivement, euh, le reste du monde suivra bien euh, indéniablement. Euh,
0: quels sont les premiers retours Vous avez quelques mois de, de recul, c'est pas énorme, mais quels sont les premiers retours Notamment des clients. Il y a forcément des réfractaires, il y a forcément des des, des des gens qui vous disent bah :« Non, moi, je veux un gros moteur qui continue de faire du bruit.
1: » Alors, un je, gros moteur, caricature qui veut, involontairement. Qui bruit, mais bon, c'est même un diesel. Ouais. Euh, on avait des gros rouleurs qui ouais. combinaient la passion avec la raison mmh. et qui avaient choisi un modèle Jeep même pour faire des, des gros kilométrages mensuels ou annuels. Mmh. Et ces gens-là, effectivement, n'ont plus d'offres produits qui sont disponibles. Mmh. Donc, on sait coupé d'une partie de ces gens-là. Maintenant, notre travail à nos Jeep France, mais également à l'ensemble de nos distributeurs, mmh. c'est d'expliquer que, eh bien, un mild hybride consomme à peine plus, un mild hybride permet d'aller à l'intérieur des ZFE, un mild hybride à l'avenir, euh, c'est une solution qui sera beaucoup mmh. plus pérenne, etc., etc. Donc, il y a toute une pédagogie, tout un discours un peu intelligent, un peu éco-responsable à avoir vis-à-vis -vis de, ces, de ces clients euh, qui ne retrouvent plus le véhicule qu'ils ont acheté précédemment, il y a 3 ou 4 ans, ouais. dans notre gamme actuelle.
0: D'ailleurs, si on parle de, de pédagogie ou de relâche, avec, euh, avec les clients, vous récompensez aussi vos clients pour le, leur comportement, euh, euh, c'est quoi un conducteur durable et puis comment vous les
1: récompensez, je crois que vous êtes associé à une euh, start-up qui s'appelle Kiris Alors vous êtes particulièrement bien renseigné, effectivement euh, sur nos motorisations plug-in hybrides, euh, il y a en ce moment un petit peu de de plug-in hybride bashing, dans mmh. le sens où on s'aperçoit que euh, les utilisateurs rechargeaient relativement peu rapidement leur véhicule mmh. et en fait faisaient fonctionner cette véhicule uniquement avec le moteur thermique, ce qui n'est pas éco-responsable. Et donc du coup, nous, Jeep, on a décidé justement d'être un peu congruents et d'aller jusqu'au bout de notre raisonnement mmh. et de récompenser les possesseurs de véhicules euh, plug-in hybrides mmh. lorsqu'ils rechargeaient leur véhicule euh, pour pouvoir rouler. Ça passe sur par la une appli, c'est ça Ça passe par une appli qui leur donne des coins, ce qui leur permet après d'avoir... Mmh effectivement, a accès à une boutique en ligne, etc., mm. qui s'appelle Kiri, effectivement. Ouais. Euh,
0: je, je voudrais terminer sur le, le, la, la conception de, de, de ces voitures, parce que, bon, OK, on passe à l'électrique ou, ou à l'hybride, mais euh, dans le choix des matériaux, il euh, euh, y, y a aussi, vous avez poussé la logique d'une certaine façon. Quel choix vous avez fait
1: Alors, l'éco-responsabilité ne se limite pas à la motorisation. Mm. Vous avez 100 fois raison. Et euh, là, dernièrement, on a sorti une, sorti une série spéciale qui s'appelle Upland, euh, dont les plastiques sont constitués de bouteilles de plastique euh, qui, qui ont été pêchés par des pêcheurs en Méditerranée mmh. et qui sont recyclés pour pouvoir justement faire des planches de bord. Euh, pareil pour les garnitures de fauteuils. Voilà, le, le tout c'est de se dire qu'on a euh, un discours qui est valable sur du 360 degrés, qui ne se résume pas simplement à je suis capable de vous proposer une motorisation plug-in hybride ou électrique, mmh. mais qu'on va jusqu'au bout de la démarche bah, pour ne pas prêter le flanc à des critiques et pour pouvoir être congruent.
0: Merci beaucoup Guillaume de Boudemont. C'était passionnant de découvrir la, la nouvelle stratégie d'électrification de Jeep. À bientôt sur, sur Bismarck, On Passe à notre euh, débat, les influenceurs, transparence, responsabilité et durabilité. Au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le pouvoir, le sens des responsabilités, des influenceurs. Voilà le thème de notre débat avec mes invités Amélie Deloge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Paye Ton Influence, que vous allez nous présenter dans, dans, un, dans un instant. Mohamed Mansouri, bonjour. Bonjour. Aux de vous retrouver, vous êtes directeur délégué de la RPP, l'autorité de euh, régulation professionnelle, de la publicité. Vous étiez venu nous parler la saison dernière de euh, la création de ce certificat de l'influence responsable. On va y, évidemment y, y revenir. Mais d'abord, Amélie Deloche, euh, Paye Ton Influence, c'est quoi Un compte Instagram, c'est ça
2: Alors, c'est un compte Instagram mais qui est aujourd'hui aussi un compte Twitter euh, mmh. euh, et qui a pour objectif, justement, euh, de réveiller le monde de l'influence sur les enjeux climatiques aujourd'hui les influenceurs c'est des personnes qui sont extrêmement suivies qui sont extrêmement regardées notamment par la jeune génération mmh. mais ils continuent à promouvoir des modes de vie et de consommation qui sont à rebours des enjeux climatiques et finalement le secteur de l'influence aujourd'hui doit faire sa transition comme tous les secteurs économiques actuellement et du coup ce compte il a pour objectif justement de pousser les influenceurs à faire leur transition ouais. et de euh, porter justement ce sujet dans le débat public.
0: Vous avez quelques exemples euh, récents, voilà, de... parce qu'effectivement parfois on se dit mais c'est <rire> un modèle de surconsommation absolue qui est, qui est, qui est promu
2: alors il euh, y a énormément d'exemples finalement on peut le voir euh, tous les jours sur les réseaux sociaux mmh. on a des influenceurs qui vont par exemple faire des énormes concours pour faire gagner euh, 2000-3000 euros de sneakers on va voir l'influenceur autour de euh, cinquantaine de boîtes de, de, de sneakers euh, ça, ça, ça met en avant vraiment encore des imaginaires finalement mmh. qui sont totalement dépassés aujourd'hui des, des voyages aussi de surconsommation bien des sûr on, on en parle beaucoup des voyages la promotion justement bah, de, des, voyages à, des voyages à outrance des voyages à l'autre bout du monde euh, on a vu aussi pas mal de polémiques sur les jets privés euh, qui sont pris par les, des influenceurs et, et évidemment beaucoup de célébrités. Et beaucoup de célébrités aussi mm. euh, donc euh, finalement voilà, sur les réseaux sociaux on a l'impression que le réchauffement ré ré climatique n'existe pas et ça c'est un gros problème
0: ouais. alors on va voir quel levier et c'est un sacré défi hein, quand même parce que pour certains on part de très loin euh, Mohamed Mansouri est-ce qu'on peut évaluer ce que pèsent les influenceurs sur le, le marché de la, de la, de la publicité euh, aujourd'hui est-ce que j'ai vu un chiffre le marché mondial de l'influence va atteindre 15 milliards de dollars à la fin de cette année c'est 20 fois plus qu'en 2015 donc ça croît très vite quoi.
3: tout à fait ça croît très vite et on parle de plus en plus euh, de L économie, l'économie des créateurs de contenu et il y a une étude américaine qui chiffre euh, le marché à près de 100 milliards si on inclut vraiment tous les créateurs de contenu ouais. y compris les influenceurs. Donc c'est un marché effectivement qui, qui croit très vite, c'est un marché jeune et qui a donc besoin d'un cadre, de mmh. règles, on en parle, et, euh, et d'être sensibilisé sur ces enjeux, dont les enjeux
0: liés à, au dérèglement climatique. Ouais. Vous avez reconduit cette année euh, l'observatoire de l'influence euh, responsable. En, en préparant l'émission, je me suis, dit mais c'est un peu illusoire de vouloir faire rimer un influenceur et engagement durable. Alors, c'est une
3: question extrêmement pertinente. Euh, on parlait de la transition écologique tout à l'heure qui a déjà été largement initiée par les, les acteurs de la filière, les marques, l'union des marques notamment, qui les représente, mais aussi les autres acteurs. Euh, des engagements forts ont été pris, notamment dans le cadre de la loi Climat et Résilience. Ces engagements, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, on a clairement un besoin d'initier cette transition chez les créateurs de contenu, chez ceux qui émettent les contenus jusqu'au bout de la chaîne. Et pour cela, il y a des règles qui existent et notre rôle, c'est de les faire respecter. Mais se donner des règles, c'est bien, mais ça ne vaudrait rien si on a... n'est pas aussi les moyens de les faire respecter oui. via, des, via des dispositifs de sanctions comme le jury de publicitaire, via des dispositifs de contrôle comme l'Observatoire de l'influence responsable. Hum.
0: Ces, ces règles, vous pouvez les rappeler en quelques, en quelques mots
3: Alors la règle de base, c'est celle de la transparence. Oui. Déjà, dans le cadre d'un partenariat, s'il y a des engagements réciproques, créateur de contenu, hum. ben d'émettre un contenu en échange d'une contrepartie, quelle qu'elle soit. Ouais. Ça peut être un paiement, mais aussi un cadeau, une invitation, ouais. un voyage. Ouais.
0: Euh, vous étiez, on avait beaucoup parlé de ça quand vous ouais, étiez à venu fait. la semaine ouais. dernière. C'était au, au mois d'octobre, si je me souviens bien. Ouais. Et là, là aussi, il y a du boulot. Il hein. a du boulot. Ça a progressé Alors, Ça a progressé,
3: ça a progressé. Euh, on a relancé l'observatoire cette année. Je ne peux pas donner résultats. ils seront publiés le 29 septembre prochain. Hum. Euh, il y a, a d'autres sujets que la transparence. La transparence, il y a des évolutions oui. et, et qui vont plutôt dans le bon sens, euh, mais je ne peux pas en dire plus à ce oui. stade. En revanche, il y a d'autres enjeux. Et parmi les enjeux, il y a ceux liés, bien sûr, à l'urgence climatique. Et on souhaite vraiment, via le certificat, euh, sensibiliser davantage les et surtout les
0: engager. Mmh. Euh, vous, vous faites partie, euh, Abbey de l'association pour un réveil écologique qui a été créé en, en 2018. Euh, des étudiants qui restent mobilisés, euh, c'était en mai dernier à Paris-Dauphine, cette lettre ouverte euh, publiée, adressée aux influenceurs. Vous avez du pouvoir, servez-vous-en. Est-ce qu'ils ont réagi et, et si oui, comment
2: Alors, euh, les influenceurs n'ont pas du tout réagi. Euh, et de manière générale, quand on, euh, on essaye de les contacter avec euh, PayPal d'influence, influence, de les interpeller, etc., en fait, la majeure partie des réponses, c'est finalement l'ignorance. Euh, parce que pour eux, finalement, bah là, que, comme vous l'avez dit, ça remet en question leur business model, mmh. euh, les enjeux écologiques, forcément. Leur business model qui est basé sur la promotion de la consommation euh, et la promotion de modes de vie, euh, de manière générale, qui ne sont euh, pas compatibles avec les enjeux climatiques. Euh, mais bon, nous, ce qu'on veut leur dire, en fait, c'est qu'ils font partie du problème euh, parce qu'ils promeuvent des modes de vie de consommation qui ne sont pas viables euh, actuellement. Mais par contre, ils font aussi partie de la solution. Pourquoi Parce qu'ils peuvent sensibiliser de manière, euh, de manière assez facile une très large audience. Il y a des influenceurs qui sont suivis par des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Et finalement, si eux commencent à évoquer les enjeux de transition écologique, à commencer à, à évoquer leur transition écologique personnelle, ils peuvent toucher voilà, une, toute une génération finalement, la première génération qui devra vivre durablement avec le
0: euh, changement climatique. Oui, mais moi j'ai un peu l'impression, de, de, à l'instant T, hein, de deux mondes qui ne communiquent pas, qui se, se regardent en, en, en chien de faïence. Quel levier, vous, vous avez commencé ou vous voulez euh, activer pour que, justement, il y ait une prise de conscience et puis même que, que, que ça change, qu'il mmh. qu y ait des actes derrière
2: Alors euh... Ce qui est sûr, c'est que les questions du réchauffement climatique, c'est une question qui intègre le milieu de l'influence. Nous, on a justement pu discuter en off avec des influenceurs, des agences d'influenceurs, avec des marques. Euh, et c'est justement un sujet qu'elles veulent intégrer dans leur stratégie. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore fait ouvertement et que les ambitions ne sont pas encore à la hauteur pour nous. Euh, mais on pense que finalement, le changement climatique, il va s'accélérer. On l'a vu notamment cet été qui a été assez catastrophique. Euh, Finalement, ce, cette transition, ils vont la faire de gré ou ils vont la faire de force parce que justement, on a une audience aussi, les followers qui sont de plus en plus exigeants avec euh, les, les influenceurs et qui vont leur demander en fait euh, de se positionner sur ce sujet. On l'a vu notamment avec euh, bah, cet été, les influenceurs qui prennent beaucoup l'avion. Il y a de plus en plus de commentaires sous ces postes euh, euh, de, de voyage en avion avec euh, des, des, des followers. Est-ce qu'il ne
0: faut pas les ringardiser d'une certaine façon enfin, Vous voyez ce que je veux dire parce que On parle d'image, on est vraiment dans le domaine, dans le, dans, dans le règne de l'image, donc euh, l'enjeu il est là.
2: L'enjeu, exactement. En fait, l'enjeu, c'est euh, que ces comportements, ces modes de consommation mm. euh, qui ne sont pas viables, ne, deviennent justement ringards. Et que euh, prendre l'avion à outrance, ça ne devienne plus la norme, en fait. Et pour ça, il faut que les influenceurs arrêtent de normaliser ces comportements-là. Ou alors qu'à côté, la société civile dise que bah, ces, ces comportements-là sont, sont plus normaux et que euh, continuer à les faire, c'est euh, mm. jouer sur l'image.
0: Euh, euh, Mohamed Mansouris, c'est par les marques euh, oui. Je parlais de levier, c'est par les marques qu'on peut, qu peut... Parce que les marques qui sont associées à ces influenceurs, elles, par ricochet, elles, elles sont elles, elles aussi la cible de
3: critique. Évidemment, il y a des enjeux de brand safety oui. qui sont très forts. Euh, dans le cas du marketing d'influence, le créateur de contenu, c'est un individu, mmh. une personne avec ses, ses forces, ses faiblesses. Et, euh, et ces enjeux de brand safety, euh, d'image de marque, existent. Donc ça doit venir par les marques, effectivement. Il y a un des moyens euh, qui est mis en œuvre aujourd'hui par les marques, c'est d'inciter, voire d'imposer le certificat d'influence responsable, encore une fois, qu'on renforce sur ces sujets-là de mm -hmm. manière très, euh, très, euh, très, très, très engagée, mm -hmm. puisque euh, typiquement, au-delà, historiquement, la RPP a, a, a établi des règles sur le contenu, l'expression publicitaire, sur la lutte contre le greenwashing, mm -hmm. ne pas représenter en publicité des, des comportements euh, de, qui ne soient pas éco-responsables ou, ou de gaspillage ou autre. On souhaiterait aller au-delà dans le cadre de certificat et faire la pédagogie, par exemple, et rendre plus accessible, les, les conclusions du, du rapport du GIEC, par exemple. Alors, on a le collectif pour un réveil écologique qui a, qui a fait un travail formidable de synthèse. L'objectif aussi, c'est de rendre accessible euh, pour faire prendre conscience de, de, de l'urgence écologique mmh. dans le cadre de ce certificat.
0: Et, et justement, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qui change sur cet euh, engagement euh, responsable des, des influenceurs dans, dans, dans le cadre de ce certificat
3: Alors, déjà, euh, la pédagogie, euh, autour de, de, de ces aspects-là. Euh, rappeler aussi qu'ils ont une influence, un rôle, et cette influence, ils peuvent l'utiliser aussi de manière positive, par exemple, en promouvant, promouvant des, des, des comportements bas carbone, ça, ça, c'est des choses aussi vers lesquelles on, on souhaite les, les encourager, euh, qu'ils prennent conscience aussi des modèles économiques des produits dont ils font la promotion euh, sur l'ensemble du cycle de vie, depuis la production, les conditions de travail des personnes qui sont impliquées jusqu'à la mise au rebut, euh, l'intégralité, et enfin, il y a un examen euh, à la fin du, du certificat, et on va poser des questions en lien avec, par exemple, le rapport du GIEX à l'examen. Mmh. Aujourd'hui, le certificat, c'est 80% de, de, de réussite, de taux de réussite. C'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde. Il faut, ça se mérite, il faut suivre le parcours et le décrocher. Et si les marques l'imposent dans les, dans les collaborations oui, alors,
0: commerciales, oui. ça va générer un effet, on espère en tout cas, positif. C'est la question que j'allais vous poser, parce que qu'est-ce que ça change pour un influenceur de ne pas avoir le certificat Alors pour cer
3: responsable Pour certaines marques, euh, elles refusent de coopérer avec, des, avec des, des créateurs de contenu. Mais ça va même plus loin. On a des autorités euh, publiques, administratives, comme l'Autorité nationale des jeux d'argent, qui, elle, incite fortement par exemple les opérateurs du jeu d'argent à coopérer, collaborer qu'avec des influenceurs certifiés par l'ARP euh, dans un autre secteur qui est celui des produits financiers par exemple, on co-construit avec l'AMF, l'autorité des marchés financiers mmh. un certificat, option, produits financiers pour tous ces fines influenceurs en fait, qui font des conseils de placement dans des produits financiers, donc il y a en fait, on y arrivera si on, a, on, a, on parvient vraiment à engager toutes les parties prenantes, les pouvoirs publics, la société civile, les créateurs de contenu, bien sûr, euh, pour une influence toujours plus, plus responsable. Ouais.
0: Euh, Amélie Deloche, il y a aussi des influenceurs qui font de la transition euh, écologique et sociétale leur ligne éditoriale, il ne faut pas les oublier.
2: Oui, bien sûr, il y a de plus en plus d'influenceurs euh, qui justement euh, font, de, font du contenu qui sont portés sur les enjeux climatiques. Euh, le problème, c'est que souvent, ils touchent une cible qui est déjà convaincue. Mmh. En fait. Nous, l'idée, c'est vraiment de sortir de certains de convaincus. C'est pour ça qu'on s'attaque aux influenceurs et on veut collaborer justement avec, les avec des influenceurs qui, de manière générale, dans leur contenu, n'évoquent euh, pas les enjeux climatiques. Euh, là, on est vraiment sur euh, une urgence. Donc, il faut euh, essayer d'aller, euh, euh, finalement, euh, sensibiliser euh, les non-convaincus. Mmh.
0: Et on est, on est tous dans nos comportements de consommateurs. On est, on a, enfin, il y a des gens qui sont sûrement parfaits. Mais voilà, y a, on a nos contradictions. Et, et la, la génération, par exemple, des, des ados, elle a une vraie contradiction sur le... Sur, euh, les vêtements le fait que la marque Shine soit aujourd'hui la première marque des adolescentes en France ça doit vous questionner ça et ça passe aussi par les influenceurs d'ailleurs.
2: Bien sûr il y a une étude qui a été sortie, je ne pourrais, pourrais pas redire le nom mais qui disait finalement que, euh, que l'empreinte carbone des, des adolescentes notamment c'était 24% pour Chine euh, donc on voit bien que voilà, cette marque a pris vraiment le pas mmh. alors que comme vous le dites c'est une génération qui est d'autant plus engagée notamment sur les enjeux climatiques C'est vraiment euh, l'ultra
0: fast fashion hein, Chine, c'est vraiment tout ce qu'il voilà, ne en fait, faut le... plus faire
2: le problème, c'est que euh, c'est une génération qui est extrêmement sur les réseaux sociaux, mmh. qui veut aussi un, qui a un sentiment d'appartenance comme toutes les générations, et euh, qui finalement en fait malgré euh, les, euh, malgré leur sensibilité écologique vont craquer en fait euh, parce qu'ils vont voir des vêtements en fait notamment à travers des influenceurs mmh. qu'ils vont vouloir avoir malgré tout.
0: Ouais. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Vaste, vaste travail, hein, vaste chantier que vous avez lancé les uns et les autres. À bientôt sur, sur Bismart. Voilà, c'est l'heure de Smart IDs tout de suite, du Coworking pour tous au menu. Smart avec Eric Lobouet, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le fondateur de E-Boss, boss pour bureaux originaux et services sympas, c'est quoi, c'est un service de coworking, c'est ça
4: Tout à fait, l'idée c'est de proposer du coworking dans les endroits où on n'a pas l'habitude d'en trouver, hein, puisqu'on sait qu'au euh, cœur des grandes métropoles comme à Paris, on va en avoir un peu partout, mmh. mais euh, bizarrement, dès qu'on s'éloigne un peu plus, quand on va dans la ruralité ou dans la grande banlieue, mmh. ça devient compliqué. Alors que paradoxalement, c'est là où on en a le
0: plus besoin. C'est ce que j'allais vous dire, <rire> et on en a pris conscience notamment avec, avec l'épidémie. C'est vraiment dans ces endroits-là que, que les gens veulent ou doivent travailler. Quoi. Oui, on s'est
4: rendu compte avec la pandémie, avec mmh. les grèves récurrentes, avec Bien les sûr. problématiques liées aussi à l'augmentation du prix de l'essence, mmh. qu'aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui sont éloignées des, des, des épicentres, qui ont besoin de solutions à proximité leur permettant de faire mmh. du télétravail euh, dans
0: des conditions optimum. Donc vous avez créé un premier euh, espace de coworking qui est à euh, dans les c'est ça À Mongeron, Mongeron, dans les c'est ça, ça. Euh, J'ai vu que les salles portaient le, le nom de femmes inspirantes. <rire> c'est très bien. Vous voulez aussi passer, faire passer des messages Vous en profitez
4: Oui, oui, parce que il euh, euh, y a quelque part, je voulais rendre hommage à, de, à des femmes qui m'ont inspiré moi, alors ouais. qui sont euh, euh, pour beaucoup euh, un peu de la famille, mes tantes, ma mère par exemple. Bien. Ouais. Et puis aussi euh, pour mettre en avant le le fait qu'un homme peut être inspiré par une femme, euh, et que, comme on dit souvent, derrière, derrière un homme, il y, a souvent, il y a souvent une femme, et mmh. puis c'était pour être très originaux et, et
0: vraiment euh, euh, authentique. Comment ils sont Comment il est reçu C'est le premier espace de coworking que vous créez pour pour eBoss. Comment il est reçu cet espace Mais Ça, ça, ça s'est vite rempli. Euh, qui sont les clients Comment ça commence Alors fonctionne
4: ça a mis un peu de temps parce qu'on ouais. sortait quand même. De, on sortait de, du confinement, du premier gros confinement. Donc il a fallu déjà faire de la pédagogie, expliquer ce que c'est le coworking. Il y a des gens qui me disaient le coworking c'est pas pour moi ou c'est que pour les Américains, c'est que pas pour ça. les freelances. Ouais. On se rend compte que tout le monde peut être amené à faire du coworking. Euh, justement euh, qu'un salarié en télétravail, bah, si on veut le mettre dans les meilleures conditions. Bah, L'idéal, c'est encore de le mettre dans un espace de coworking à côté de chez lui, mmh. ce qui lui permet quand même de sortir de chez lui, de s'habiller euh, et d'avoir l'impression d'aller au
0: boulot, bah, sauf qu'il va mettre 5 minutes et qu'il va améliorer aussi sa qualité de vie. Il y a, il y a une gratuité de service pour les étudiants. C'est quoi le, le principe, l'idée derrière cette gratuité
4: Alors L'idée, elle est très simple. Est, ces services ils doivent bénéficier au plus grand nombre. Et aujourd'hui, on sait que les étudiants ont en premier, euh, besoin de ce type de service. Pouvoir réviser dans les meilleures conditions, pouvoir aussi mmh. être euh, en contact avec des entrepreneurs. On se rend compte que le monde des étudiants et le monde de l'entrepreneuriat, c'est deux mondes qui sont très hermétiques, qui se croisent très rarement. Et là, c'est l'occasion, justement, de créer cette synergie. Mmh.
0: Donc, il y, y a des rencontres qui se, qui, qui se font, des opportunités de, euh, de, boulot, de boulot et de business oui. qui, se, qui se font. Euh, vous, vous êtes euh, lauréat des, des talents Diversides. Qu'est-ce que ça représente pour vous pour moi, c'est très important,
4: euh, d'abord, de, de rendre hommage à ce que fait cette association hein, qui parle de, de diversité et d'inclusion. Ouais. Et aussi, en, en tant que moi-même issu de la diversité, euh, d'être valeur d'exemple pour les jeunes, euh, dire que euh, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible d'entreprendre, c'est possible de faire autre chose que du foot ou de la chanson. On peut aussi être des patrons. Ouais. et euh, d'ouvrir les portes
0: et d'ouvrir ouais. le champ des possibles. Ouais. Alors justement, le champ des possibles, c'est quoi C'est quoi les perspectives pour, <rire> pour EBOS D'autres espaces à venir
4: Oui, oui, oui. Là, on est en, en plein développement, si j'ai envie de dire, avec mmh. deux espaces qui vont ouvrir euh, euh, d'ici la fin de l'année, toujours en Essonne, parce que j'essaie de faire quelque chose d'assez raisonné, mmh. et l'un des, des, des prochains espaces, notamment sur la commune de Vigneux-sur-Seine, euh, en plein cœur d'un quartier prioritaire de la ville, euh, ce qui, voilà, qui montre aussi notre engagement, parce que l'idée, c'est d'apporter de la la technologie des conditions idéales, mais à ceux qui en ont le plus besoin, et c'est dans ce quartier -là qu mmh. ces quartiers-là aussi qu'on a besoin d'apporter
0: ces conditions. Euh, Est-ce qu'il y a des subventions Comment vous êtes reçu par le, le, le tissu euh, local, politique local, quand vous, quand vous arrivez avec une idée comme celle-là
4: Alors, il y a en ce moment un grand, euh, grand euh, élan de subventions de la région Île-de-France, hein, il ouais. faut le souligner quand même, qui aide euh, tous ceux qui veulent mettre en place des espaces de coworking ou des tiers-lieux euh, dans les quartiers prioritaires de la ville notamment, euh, donc ça c'est quand même une aide importante, euh, mais c'est vrai qu'au début euh, les gens vous regardent un peu de, de travers en disant bah, on n'a pas besoin de ça nous ici mmh. et puis quand on explique ce que c'est quand on explique aussi le lien social que ça crée le booster économique que ça représente puisque quand vous faites euh, en sorte que les gens travaillent plus à côté de chez eux bah, ils vont aussi plus dans les restaurants, ils vont aussi plus dans les commerces, ce qui permet de sortir un peu de ces problématiques de ville dortoir euh, qu'on peut avoir notamment dans les périphéries des grandes villes
0: mmh. Vous avez aussi en quelques secondes créé un, une plateforme de e-commerce e qui s'appelle E-Shop. quelques secondes pour nous dire ce que c'est c'est quoi
4: E-Shop, e c'est très simple on a une plateforme où on met euh, en ligne tous les commerçants euh, des centres-villes, des petites villes, ce qui permet d'acheter en ligne, mais d'acheter chez soi, d'acheter raisonnable, responsable, euh,
0: tout en, en achetant en ligne. Et ben voilà, c'est tout simple, ça s'appelle E-Shop. Merci beaucoup, Éric euh, lobouet vent à, à Eboss. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Heureux de vous retrouver pour une troisième saison. Je vous dis euh, à très vite sur Bismart la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut